0: Buenos días. ¿Cómo les fue la primera semana de regreso a clases? Dios extendió un tiempo de refrigerio a los padres de familia. El miércoles pasado empezamos con la carta de los filipenses y hablamos sobre el contexto, cosa que ya no voy a decir el día de hoy, pero tocamos un tema en cuanto a y comportamiento de los efesios, y saber discernir lo que es bueno. Estuvimos hablando sobre eh, el enfoque intelectual en la vida del creyente para que podamos estar ante en el Día de Cristo sin puros, eh, perdón, puros e irreprensibles. Y analizamos que, según el apóstol Pablo, el proceso no es tanto emocional sino intelectual. Y que cuando venimos a congregarnos o cuando estamos buscando de la palabra, más que buscar una emoción o una experiencia sensorial, buscamos iluminación en nuestro entendimiento. Así que el enfoque no es tratar de determinar eh, o alcanzar las ñañaras que se sienten cuando experimentas a Dios, sino poder comprender cada vez con mayor profundidad quién es Dios y cómo hace las cosas. De esta manera, podemos presentarnos puros e irreprensibles. Entonces, la idea no es que algo sucede mágicamente o que, como lo he comentado en varias ocasiones, hay, escuché a un pastor en una reunión de matrimonios donde los matrimonios se habían pasado al frente y algunos estaban en el suelo. Y este pastor decía... En este instante Dios está sanando matrimonios. Y me llamó mucho la atención porque no estaban dialogando las parejas, no estaban tratando sus asuntos, no estaban discutiendo los temas importantes. Aparentemente estaban tocados por el Espíritu Santo. Y este hombre aseguraba que de una forma mágica o milagrosa los matrimonios iban a ser restaurados. Y contradice seriamente la escritura porque en ningún momento se asegura que en algún instante los problemas se van a solucionar. Más bien es un proceso. Y lo que analizamos el miércoles con la primera parte del capítulo 1 tenía que ver con ese proceso en el cual tenemos que aprender a nosotros a discernir lo que es bueno. Y en la palabra original griega hablaba sobre lo que es ético, lo que es correcto hacer y lo que es incorrecto hacer. <coughs> Perdón, para que podamos, en el día de Cristo poder estar puros y la palabra puro no era ausencia de pecado sino sin contaminación, juzgado a la luz del día. Hablábamos de presentarnos irreprensibles y que tampoco habla de ausencia de pecado sino habla de sin culpa. Entonces el ser humano mientras vivamos en este cuerpo jamás vamos a estar ausentes de pecado, pero por medio de la confesión de nuestros pecados ante Dios somos limpios y me puedo presentar ante Él a la luz del día, es decir, sin nada que ocultarle y sin culpa habiendo confesado todo mi pecado a Dios pero eso se obtiene mediante la capacidad intelectual de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto entonces la idea es que hagamos ese esfuerzo que Pablo asegura que debemos de hacer lo, lo volvamos a hacer hoy y siempre que analizamos la escritura y si me acompañan a Filipenses 2.12 que vamos a usar como pasaje base recuerden que Siempre damos un pasaje base para no agarrar monte, ¿verdad? Porque luego empiezo hablando de algo y terminas en otra cosa que nada que ver. La idea es enfocarnos en lo que dice este pasaje y es la idea central y vamos a utilizar la escritura para poder entender este pasaje en particular. Filipenses 2.12, nueva versión internacional, dice así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor y el nombre del tema es lleven a cabo su salvación y bueno lleven a cabo su salvación implica varias cosas ¿no? ¿cómo llevas a cabo tu salvación? porque este pasaje parece indicar que la salvación depende de nosotros y de lo que hacemos si yo llevo a cabo mi salvación estoy dejando la responsabilidad en mí si Pablo les dice lleven a cabo su salvación todo parece indicar que hay algo que tienes que hacer para poder salvarte y eh, muchos utilizan este pasaje para demostrar que ya que la salvación depende de ti la puedes perder ¿se acuerdan del ejemplo de la bicicleta, verdad? ya no me acuerdo quién se la escuché que la salvación es como una bicicleta que Dios te da está bien bonita, nuevecita, las llantas bien chidas tú vas a la tienda Después de que ya la has tenido un tiempo, porque al principio pues no la quieres ni ni ensuciar, ¿verdad? Me acuerdo, Dael estuvo ahorrando, Dael mi hijo estuvo ahorrando para comprarse un balón. Ayer por fin juntó el dinero y fue a comprárselo y dice está tan bonito que ni lo quiero patear, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos algo nuevo, algo reciente, aunque es para patearse y traerlo en la tierra, no lo quiere usar para eso porque está bien chido, dice. Pero conforme pasa el tiempo lo va a estar pateando y lo va a andar ahí ya ponchado, ¿verdad? Se nos va pasando la, la emoción. Dicen que cuando tú tienes una bicicleta nueva, haces todo lo posible por cuidarla, pero va a llegar el momento en que te mandan a la tienda. Llegas a la tienda y dejas la bicicleta afuera y tú te metes a comprar las cosas. ¿Alguna vez alguien hizo eso en su infancia o todavía? Cuando sales de la tienda, ¿alguien se llevó la sorpresa de que ya no estaba la bicicleta? <risa> y ahí revivo traumas de la infancia de muchos. Bueno, ¿por qué te la robaron? ¿Por qué no la estabas cuidando? Ahí la encontró alguien, miren, viene una bicicleta bien chida y no hay nadie y me la llevo. Entonces aseguran que en el cristianismo eso puede pasar, porque el león anda como. El león, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. De manera que si te descuidas, te puede robar la salvación. La pierdes como la bicicleta que dejaste afuera de la tienda. Y utilizan este pasaje, ¿verdad? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ya ves, tienes que tener precaución y miedo para que no la vayas a perder y la puedas retener hasta que llegue el día de Cristo. Y quizás una lectura simple de este pasaje, sin el contexto, pudiese llevarte a concluir eso, ¿no? Si yo llevo a cabo mi salvación, entonces depende de mí. Pero si leemos Filipenses 1.6, antes de entrar en el contexto, <coughs> Filipenses 1.6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, un capítulo antes, Pablo está diciendo que la obra es de quién? De Jesús. Entonces, ¿yo llevo a cabo la salvación o Jesús lleva a cabo la salvación? ¿Me explico? Antes de entrar al contexto, pongo este pasaje porque serían contradictorios, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo, versículos antes de que nos diga, lleven a cabo su salvación, nos dice que está convencido de los filipenses? El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. <coughs> Entonces, una lectura simple de este pasaje nos lleva a entender que no depende de mí, sino de Jesús, ¿verdad? El problema es que si tú lees este pasaje sin contexto y el pasaje inicial sin contexto, a pesar de que son cosas contradictorias, ambos nos llevan a situaciones incorrectas. Por ejemplo, si la salvación tú la llevas a cabo, este pasaje es falso y tengo que estar cuidándome sobre todas las cosas de que nadie me vaya a robar mi salvación. Y tenemos a gente sobre todo los cristianos, temerosos y temblorosos de no abrir puertas y contaminarse, ¿verdad? Pero si tú lees nada más este pasaje, vas a decir, pues yo no tengo nada que hacer, es Jesús quien lo va a hacer. Así que si hoy no hice lo que a Dios le agradaba, no es mi culpa, sino que Dios no hizo la obra en mí. Y tanto uno como el otro están equivocados. Ese es el problema cuando leemos pasajes sin considerar el contexto, ¿verdad?, a simple vista parece claro. Entonces, la idea es que consideremos el contexto de Filipenses 1 y 2 partiendo de lo que ya vimos el miércoles, para poder entender cómo es que Pablo dice que llevemos a cabo nuestra salvación y al mismo tiempo nos asegura que es Jesús quien la lleva a cabo, y poder concluir si efectivamente, a raíz del pasaje inicial, pudiésemos concluir que puedes perder la salvación que Dios te dio. Entonces, eh, leamos Filipenses 1.9 al 11 para ver el, la, el mensaje o la parte clave de lo que analizamos el miércoles y arrancar de ahí. Filipenses 1.9 al 11 dice: Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios esto es lo que le comentaba hace, hace unos minutos si abundamos en conocimiento y en buen juicio para que discernamos lo que es mejor seremos puros e irreprensibles o irreprochables para el día de Cristo versículo 11 dice llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo y vamos a Gálatas 5.22 al 23 para entender el fruto de justicia que se produce por medio de Jesús, porque es muy relevante para el tema. Gálatas 5.22 al 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quizás que suene raro en la NBI, ¿no? En la Reina Valdera 60, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, benignidad fe, bondad, mansedumbre y templanza sobre tales cosas no hay ley pero aquí nos dice que es un fruto del Espíritu ¿verdad? pero estos son frutos de justicia o no ¿a qué se refiere con frutos de justicia? recuerda que tenemos hay obras de la carne y frutos del Espíritu y lo que proviene de justicia no habla de nuestra justicia sino del don de justicia que Dios nos da para ser declarados justos en Cristo Jesús lo cual es un regalo y si realmente tengo el regalo de la justicia, va a haber frutos que corresponden a la justicia que Dios me ha imputado, me ha declarado justo, a pesar de que mis acciones no son perfectas. Y sabemos que a todos aquellos que han nacido de nuevo, Dios envía el Espíritu Santo. Y aquel que tiene el Espíritu Santo tiene que tener estos frutos. La buena noticia es que no son todos de jalón, no son todos de repente, sino de manera gradual. Así que mientras más tiempo tienes de creyente, más frutos debes de tener mientras más nuevecito estás menos frutos tienes pero parece al revés, ¿no? quien tiene muchas ganas por leer, aprender y venir a la iglesia son los nuevos, muchas veces pero en su vida personal a veces tienen mucha falta de dominio porque los frutos del Espíritu Santo aún no están en ellos y tienen muchas ganas de hacer las cosas pero en la práctica no necesariamente hacen todo lo que quieren pero, para un cristiano maduro, no debe dejar de tener ganas de estudiar ni de venir a la iglesia. Pero debe de ser mucho más visible los frutos del Espíritu en su vida. Entonces, estos frutos, dice, por medio de Jesucristo. Porque gracias a lo que Jesús hizo, pudimos recibir el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante. Porque para que tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, necesitas el Espíritu Santo. Y los frutos, si analizamos la analogía del fruto con un árbol, el árbol no da frutos cuando él quiere, ni cuando tú le digas, sino que tiene que tener los elementos necesarios para que pueda llevar fruto. Y el árbol no se ha demostrado científicamente que puje para dar frutos, sino que es la consecuencia de tener sol, tierra, todos los elementos que se requieran, agua, todo, para que pueda dar fruto. El Salmo 1 dice... Serán como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, la idea es que los frutos del Espíritu vienen a su tiempo y Dios determina el tiempo. Pero para que una persona pueda estar haciendo estas cosas, requiere del Espíritu Santo en él y no es un esfuerzo, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener mucho gozo ahora y te empiezas a reír como loco. Eso no tiene nada que ver. Muchas gracias. Eso no tiene nada que ver con el gozo del Espíritu. Es algo que tiene que brotar dentro de ti porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces, cuando habla Pablo sobre estas cosas, vamos a leer eh, del 12 al 14, Filipenses 1, 12 al 14, nos dejan claro que hay un proceso, primero, intelectual, ¿verdad? Y luego pasa a explicarnos la situación eh, que él está viviendo porque si los que estuvieron el miércoles recuerdan Pablo escribió estas cartas desde la cárcel dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios esto tenemos que... No debemos de leerlo aparte de lo que acabamos de, de estudiar en cuanto a discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué pensarías de una persona que fue encarcelada? ¿Es malo o es bueno lo que le pasó? Pues es malo, ¿no? Que Dios lo saque de la cárcel. Pablo dice, hey, aprendan a discernir lo que es bueno. Porque el hecho de que esté en la cárcel ha contribuido grandemente a que se predique el Evangelio. Por eso dice, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Entonces aprisionan a Pablo para que, como un intento de detener la predicación del Evangelio, pero ha sucedido lo contrario. Al momento de aprisionarlo, el Evangelio se ha predicado eh, en mayor medida. Por eso dices es más, se ha hecho evidente a todos los de la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelados por causa de Cristo. Y están hablando de romanos, gente en Roma que no conoce a Cristo. Pero por el hecho de que Pablo está ahí en la cárcel, toda la gente de ahí está conociendo quién es Cristo. De manera que el intento por detener la predicación de Pablo lo ha llevado para que la gente que está ahí, los guardias, y lo que dice aquí, eh, toda la guardia del palacio y todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo, habla de que se está expandiendo. Por eso el 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios entonces no nada más los que están ahí han conocido de Cristo sino que los que están fuera de la cárcel que se enteraron que Pablo fue encarcelado han sido movidos a predicar el Evangelio y parece indicar que antes no lo hacían entonces al ver a Pablo encarcelado algunos en el Señor reciben el ánimo la decisión la voluntad ...de ponerse a predicar... ...y ahorita nos habla de dos tipos de personas... ...pero no sé si alguna vez te has preguntado... ...si tú... ...imagínate que nosotros ayudásemos a algún misionero... ...que lo mandamos a alguna parte de un país lejano... ...y te enteras de que fue encarcelado... ...¿qué haces? ¿Haces todo lo posible por sacarlo? Ponemos en las redes sociales... ...liberen a Willy... ...suponiendo que se llama Willy el Misionero... ¿eh? ...liberen a Willy es bien injusto por favor sáquenlo de ahí suena muy cristiano ¿verdad? suena muy correcto pero tú no sabes los planes que Dios tuvo para llevarlo ahí ¿qué tal si Dios está interesado en que en la cárcel uno de sus compañeros de celda o uno de los guardias escuche el evangelio? así que no podemos ser apresurados al determinar que algo es bueno o es malo sin saber discernir lo que es correcto y Pablo pasa lo práctico disierran lo que es correcto para que se presenten puros e irreprensibles ante Cristo, ¿verdad? porque lo que me ha pasado que cualquiera pensaría que es negativo ha contribuido a la predicación del Evangelio entonces, si sabemos discernir lo que es bueno o es malo, no estaríamos que espero que ninguno de nosotros esté reprendiendo constantemente todo lo malo que te pasa, ¿verdad? culpando a Satanás de todos los días malos que has tenido porque tú no sabes, si camino al trabajo se te poncha la llanta Llegas tarde, pierdes el bono de puntualidad y dices, ah, el diablo me robó la bendición, serías un necio si aseguras si en el proceso dejas de ver lo que Dios hizo, si llegaste a tener alguna oportunidad de hablar del Evangelio con alguien, ¿verdad? Entonces, cuando te pase algo y vas a una cita importante o vas decidido llegar a un punto a cierta hora y por X razón pasa algo fuera de tu control, en lugar de empezar a culpar a Satanás inmediatamente, debieses considerar el discernir lo que está sucediendo y ver si hay un plan de Dios en este asunto, que todo tiene una causa, lo como la Escritura dice, y la causa es controlada por Dios, para poder determinar si lo que pasó realmente fue bueno o malo. Luego vamos a Filipenses 1, 15 el 17. Pablo está encarcelado y eso es bueno. Y luego dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Entonces, cuando Pablo dice que debido a que está encarcelado, algunos están empezando a predicar el Evangelio, entre esos algunos hay dos tipos, los que predican por rivalidad y envidia, y los que lo hacen con buenas intenciones. Quisiera que analizáramos el original, lo que es la rivalidad y la envidia. la palabra envidia es el griego eh, stonos que se traduce como según la concordancia strong, envidia no me dejan las mismas ¿verdad? por eso, ya, ya he habido varios que se los he dicho de forma personal si utilizas nada más un diccionario o nada más la concordancia strong muchas veces te vas a quedar en las mismas ¿verdad? te aconsejo que busques más o la exhaustiva strong u otros como el diccionario helps que voy a citar a continuación el diccionario helps traduce que literalmente la palabra envidia quiere decir disgusto ante el bienestar de otro o placer ante la miseria de otro. ¿Me explico? Si a alguno le va bien, tú te sientes mal. Me cae gordo. Y si a uno le va mal, yo me siento bien. ¡Qué bueno! Eso es la palabra. Entonces dice Pablo, algunos predican por eso. Ahora, basado en que Pablo está en la cárcel... ¿Qué estarán sintiendo aquellos que están predicando? ¿Están sintiendo placer ante la miseria? de Pablo, ¿verdad? Y cuando habla de rivalidad, la palabra griega es eris, que se traduce como disposición a pelear. Hay gente bien dispuesta a estarse peleando, ¿verdad? ¿los has conocido? espero que no seas uno de ellos, dispuestos, listos, nomás le mueves tantito y ahora le va, ahí va, tranquilos, verdad, tranquilos, esperando el momento oportuno, dice la palabra. Eh, respondemos con paciencia por si Dios les concede arrepentirse o si Dios les concede entender este asunto no es órale venga vamos a, a entrar en, en un pleito entonces fíjate algunos cuando ven que Pablo está encarcelado se alegran de, de su prisión y se ponen a tratar de predicar porque están dispuestos a contender estos predican porque quieren ser importantes la rivalidad lleva en sí misma la idea de determinar quién es mejor ¿no? cuando algunos predican por rivalidad están tratando de ser más sobresalientes que otros entonces Pablo está encarcelado a algunos les da gusto están dispuestos a pelear y aprovechan la oportunidad para ser alguien ¿me explico? y los que lo hacen con buenas intenciones dice que lo hacen por amor ¿verdad? Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y nótese que no lo hacen por la recompensa. No lo hacen para ser bendecidos, ni para prosperar. <risa> lo hacen por amor. Y cuando dice, saben que he sido puesta para la defensa del Evangelio, está diciendo que ellos son los que concuerdan con el sentir de Pablo. Entonces, hay dos tipos de personas y sigue habiendo en la actualidad esos dos tipos de personas. Quienes predican porque, sin ofender su ministerio se llama ministerio Hernán Valdés y yo predico para que mi ministerio crezca y a pesar de que se mueve con recursos que todos contribuyen todo lleva su nombre personal y es a título personal y el crédito es para él ¿qué está buscando? ¿está haciendo lo que hace por amor o por rivalidad? entonces el día que yo ponga ya no se va, el día que les diga esto ya no se llama árbol plantado se llama Ministerios Hernán Valdés. Ancianos, por favor, córranme. Si lo que hacemos, lo hacemos por amor, no tiene por qué resaltar el nombre de alguien, sino el nombre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, pero también conozco gente que lo hace por amor, ¿verdad? Aquí veo muchos. No todos, en el cielo. Quien lo hace con la correcta intención y alguien fuese encarcelado si te fijas los creyentes no están haciendo una rebelión por liberar a Pablo ni haciendo presión para que salga de la cárcel están movidos a predicar aún más el Evangelio ya que Pablo está prisionero y su obra se ve limitada deciden hacer parte de lo que correspondía a Pablo en cuanto a predicar a Cristo a los gentiles y fíjate cómo la idea es suplir la necesidad si uno de los principales predicadores se ve limitado entonces Salen al quite y se ponen a predicar. Pero eso también nos lleva a una conclusión que históricamente se ha demostrado. Mientras más presión hay por detener el Evangelio, más se multiplica. ¿Verdad? Entonces, mientras más digan aguas con esos árboles plantados, no los oigan. Trabajan a nuestro favor. Porque aunque sea por morbo... Es decir, a ver, ¿qué andan diciendo esos? Y se meten a oír. Y ya he escuchado varios que dicen, ah, yo me metí por morbo y eme aquí. ¡Ja, este es el asunto que Pablo dice a continuación regresemos a Filipenses versículo 18 al 21 ¿Qué importa al fin y al cabo y sea como sea con motivos falsos o con sinceridad se predica Cristo por eso me alegro es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu Santo perdón, el Espíritu de Jesucristo que es el Espíritu Santo todo esto resultará en mi liberación pausa primero Clara no estoy triste traten de detenerme pero se ha multiplicado la predicación del evangelio y los que lo predican con una intención incorrecta no me, no me afligen estoy alegre porque a fin de cuentas se está predicando a Cristo y esto incluye o conlleva una seguridad implícita en lo que Pablo está diciendo si Pablo ya nos ha hablado sobre la elección antes de los tiempos antes de la creación del mundo, un elegido de Dios para salvación podrá ser ateo, panteísta, budista, lo que tú quieras, tarde o temprano, irremediablemente, llegará a los pies de Cristo. Así que no importa con qué motivación lo prediquen algunos, lo importante es que si ellos son elegidos de Dios en cuanto oigan el Evangelio, vendrán a los pies de Cristo. Así que, aunque lo hagan por tratar de superarse a sí mismos y de obtener todo el crédito, no generan perjuicio a los elegidos de Dios. ¿Me explico? ¿Quién conoció a Dios por medio de un evangelio falso? Levante la mano. Muchos, ¿verdad? Dice, ¿pero por qué si era falso? Ah, espérame. Es que no todo lo que dijeron era mentira. El evangelio falso de hoy no es tan descarado, aunque algunos ya sí también descarados. Pero te dicen verdades y mentiras revueltas. Huevo con frijoles revuelto. Y de repente te sale la piedra. ¿Por qué no la vi? Porque está todo revuelto. Entonces, ¿por qué a través de un evangelio falso, partes verdaderas y partes falsas, algunos de nosotros conocimos a Dios? Porque no importa la intención de, del cual estaba predicando, lo importante es que cuando mencionó las verdades bíblicas, nosotros acudimos al llamado. Y nos alegramos. Entonces, chequen. Cuando Pablo dijo y lo analizamos, nuestra guerra no es contra carne y sangre, no implica que vamos a desenmascarar a todos los falsos maestros que andan por ahí. Es una campaña inútil. Si Dios ha determinado quiénes están con vida y quiénes predican y quiénes no, ¿podrás hacer algo al respecto para eliminar a los que tú consideras falsos maestros? Claro que no, es una empresa destinada al fracaso. Porque aún los falsos maestros son enviados por Dios. ¿Me explico? Si Dios hace hablar a una burra, ¿cuánto más a un ser humano? Independientemente de las intenciones que tenga. Así que no nos, no nos preocupamos en el sentido de que iba a hablar este falso maestro. No, deténganlo. Vamos a tumbarle a su servidor si es que es en las redes sociales o vamos a hacer una campaña, vamos a repartir volantes fuera de la iglesia de ese pecador para que todos sepan, tranquilo, los que han sido elegidos vendrán al conocimiento de Dios tarde o temprano, aunque hayan sido ateos o lo que tú quieras pero eso no elimina nuestra responsabilidad de exponer la doctrina bíblica pero no en un sistema o en un enfoque personal fulano de tal, eso le envió a Satanás es, por favor, mi guerra no es contra carne y sangre mi tarea es exponer la verdad bíblica... y aquellos que efectivamente estén buscando la verdad... cuando escuchen la verdad bíblica van a dejar la mentira... ¿verdad? ¿Pero qué tal si entre nosotros se levanta un falso predicador? Ah, espérate... porque si es miembro de la iglesia... ahí está Mateo 18... hay un proceso de disciplina... así que cuando hablamos de falsos maestros... que están lejos de nosotros... en otro país o en otras congregaciones... no pierdas el tiempo enfocándote en desacreditar a tal hombre ese tiempo enfócalo en predicar la doctrina correcta ¿verdad? nosotros predicamos el evangelio a los hombres y llega a los oídos solamente o a los ojos y si es en las redes sociales pero Dios es el que se encarga de llevarlo al entendimiento entonces Pablo dice ¿qué importa la intención con la que prediquen? pero eso implica certeza en la elección soberana de Dios si no pudiésemos tener certeza en la elección, estaría Pablo bien angustiado. ¿Verdad? No podría decir, no importa, lo importante es que se predique a Cristo. No, porque entonces haría tropezar a muchísimos y se perderían y serían el infierno. Así que Pablo empieza a hablar implícitamente de la certeza de la elección soberana de Dios y por consecuencia no importa la intención con la que otros hayan predicado. Lo importante es que están predicando a Cristo. Y eso es lo que se requiere para salvación. Que el Evangelio, la locura de la predicación, sea escuchada por aquellos que han sido elegidos por Dios. ¿Me explico? Sigamos leyendo. Versículo 19 de nuevo. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resu resultará en mi liberación. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Pablo está diciendo que gracias a que la gente ora, lo van a liberar de la cárcel? ¿qué opinas? yo he escuchado que también se utiliza este pasaje Hernán es que la oración eficaz del justo puede mucho y si nos reunimos todos con un enfoque particular en orar, orar, orar vamos a lograr que Dios nos lo conceda y como Pablo sabe que hay mucha gente orando por él por eso dice que gracias a las oraciones y a la ayuda del Espíritu va a salir de la cárcel resultará en mi liberación si tú lees la traducción lenguaje actual este mismo pasaje, el 19, dice, «Cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel». Sabemos que la traducción lenguaje actual no es literal, ¿verdad? No te traducen las palabras como tal, sino lo que ellos piensan que el original dice. Entonces, cuando dice que resultará en mi liberación, dicen, pues, eh, seguramente habla de salir de la cárcel. El asunto es que esta palabra es usada dos veces en este mismo capítulo. Bueno, en este capítulo y en el capítulo 2, y hay enfoques diferentes. Cuando analizamos la palabra liberación, es el <coughs> griego soteria. De ahí viene la soteriología, ¿verdad? Quienes sepan de, de eso. Bueno, la <coughs> soteria se traduce como salvación, liberación o preservación. Salvación, liberación o preservación. ¿De qué está hablando Pablo de que lo van a liberar de la cárcel de que será salvo o de que a pesar de que está en la cárcel no le va a pasar nada porque son tres posibles traducciones ¿verdad? salvación, liberación o preservación Pablo estará seguro de que gracias a las oraciones va a salir de la cárcel leamos el versículo siguiente el versículo 20 mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino, con, sino que con toda libertad, ya sea que ya viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, tú lees en el versículo 20, sé que gracias a las oraciones y al poder del Espíritu Santo voy a ser liberado. Y luego en el versículo 20 dice, mi anhelo y mi esperanza... Ya sea que viva o muera, es que Cristo se ha exaltado. Entonces, ¿tiene la seguridad de que va a salir o no? Porque cuando dice, ya sea que viva o muera, saben que la pena que iba a enfrentar es la muerte. Y cuando dice, ya sea que viva o muera, está dejando en claro que no está seguro de lo que le va a pasar. Entonces, ¿por qué dice que sé que gracias a las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación? Por eso podemos hacer uso de la traducción posible. Esto vendrá en salvación o en preservación como una esperanza pero ya sea que viva o muera Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo eso es lo que quiero y esa es la postura que el cristiano toma al orar Señor yo espero que tú hagas esto pero hágase tu voluntad y no la mía ¿me explico? entonces no lo podemos usar como excusa para reunirnos todos en un lugar y orar hasta que Dios nos cumpla algo que al cabo que si oramos todos juntos Dios no los va a cumplir Claro que no Podemos reunirnos a orar Pero al final de cuentas Tendremos que decir como Jesús dijo Más no se haga mi voluntad Sino la tuya Entonces Pablo dice que esa es su esperanza ¿Verdad? Ya sea que viva o que muera Ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Esto implica que no tiene miedo a morirse ¿Verdad? Y esto es muy importante para el creyente. Un creyente bíblico no tiene miedo a morirse. Al contrario, tendríamos sentimientos encontrados como Pablo lo va a demostrar. Dice, me dan ganas de morirme y acabar y ver a Dios. Pero pues también tengo ganas de quedarme y seguir predicando. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando los cristianos, tú ves en el libro de los hechos y en la historia se enfrentaban al coliseo con los leones con la sierra los, decap los decapitaban dices ¿por qué? ¿por qué hacían eso? porque no tienen miedo de morir porque si tú crees en la escritura y tienes el Espíritu Santo el morir es ganancia ¿me explico? entonces aquellos que dicen señor me estoy, estoy muy pobre señor yo soy tu hijo ¿por qué me tratas así? Mm, imagínate que los estuvieran persiguiendo para matarlos ¿a dónde llegarían? permanecerían firmes al momento de su muerte o negarían a Jesús con tal de salvar su vida pues mira si no puedes soportar una crisis económica menos soportarás la guillotina la tortura y cosas que ya no pasan pero que en otros países siguen presentando todo tipo de muertes espantosas porque no niegan su fe entonces aquí está la esencia para mí es ganancia pero espérame si la salvación se pierde, ¿qué le asegura que es ganancia morirse? ¿Por qué razón diría, pues para mí ganancia es morirme? No. Si Pablo está diciendo, eh, aguas, cuiden su salvación, con temor y temblor, nadie jamás podría tener certeza de si es salvo o no. Porque, ¿cuánto tiempo te tardas entre un pecado y otro en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuál es tu récord? Bueno, ¿Cuál es tu máximo? Ese es el máximo tiempo que he durado sin pecar. ¿Quién me dice? <risa> ¿Qué, ¿Qué loco me diría? No, pues yo he estado tres horas. Bueno, pues ya pecaste por mentiroso. ¿Verdad? Porque Jesús dijo que aún con el pensamiento. Entonces, pecamos continuamente. ¿En qué momento del tiempo puedo decir, ahorita estoy seguro que soy salvo, pero ya más adelante no sé porque me voy a equivocar otra vez? es imposible que Pablo diga para mí el morir es ganancia a menos que si vamos a Efesios 1, 13 al 14 a menos que Pablo tenga en mente esto Efesios 1, 13 al 14 es más bueno, nueva versión internacional en él también ustedes cuando vieron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria así que quien tiene el Espíritu Santo tiene la garantía de la promesa que no es licencia para pecar ¿me explico? ningún creyente genuino diría voy a pecar que al cabo que soy salvo quien diga voy a pecar que al cabo que, está, que soy salvo contradice la escritura porque al árbol lo conoces por sus frutos y porque si tienes el Espíritu Santo has nacido de nuevo y el viejo hombre fue crucificado junto con Jesús me despojo del viejo hombre y me pongo en la vestidura del nuevo hombre ya no vivo según las obras de la carne sino según la del Espíritu entonces sería una contradicción aquel que dice soy salvo y por eso puedo pecar a gusto que al cabo que mi salvación está garantizada claro que no la evidencia de la salvación es el Espíritu Santo y si tienes el Espíritu Santo ya vimos qué frutos hay en ti y eres guiado por él entonces, cuando Pablo dice, para mí el morir es ganancia, obviamente está considerando que si tiene el Espíritu Santo, tiene garantizada la promesa. ¿Me explico? Entonces, si la salvación se pudiese perder, según leímos en Filipenses 2.12, ¿sería congruente que Pablo nos diga esto? La única forma para que Pablo nos dijera, la salvación se pierde, y antes diga, para mí morirme es ganancia y estoy convencido de que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionaría hasta el día de Cristo la única forma en que Pablo dijera semejante contradicción es que era un tonto ¿verdad? que no se da cuenta de que él mismo se contradice y es más, no nada más él toda la historia del cristianismo han sido todos unos tontos que no han podido ver semejante contradicción así que necesitamos considerar Romanos 8.30 a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó hay un siquiera un atisbo a algo que te permita ver que puedes perder la salvación claro que no entonces ¿qué significa lleven a cabo su salvación con temor y temblor? regresemos a Filipenses 1.22 al 26 <coughs> si Pablo dice para mí es morir morir es ganancia no tampoco era un cristiano que se la pasaba señor ya ven y llévame ¿verdad? ¿alguna vez fuiste un cristiano de esos? ya que tu hijo venga ya me valen los demás yo ya me quiero ir ¿alguien alguien pidió señor ven ya levante su mano? todos esos egoístas que no les importa el plan de Dios dice la escritura hasta que entre la plenitud de los gentiles y algunos de nosotros dijimos me vale mira, yo ya estoy dentro que se acabe el mundo ya qué grave error no y Pablo va a plantear este error Pablo dice mira para mí morirme es ganancia tiene la certeza la garantía de que es salvo personalmente es lo mejor que le puede pasar pero ahora bien si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero es decir que la gente conozca a Cristo ¿qué escogeré? no lo sé me siento presionado por dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Así que Pablo pone en la balanza dos cosas, su beneficio personal y el beneficio de los gentiles al escuchar el Evangelio y no nada más de los inconversos sino también de los creyentes que son edificados por medio de Pablo ¿cuál prefieres tú? dice Pablo pues está difícil verdad sí, a algunos me dan ganas ya señor llévame ya punto decir he terminado la carrera me espera la corona de gloria ¿quién quisiera llegar a ese momento en su vida? porque fíjate lo que conlleva Pablo sabe que lo van a matar ¿quién de aquí sabe cuándo se va a morir? Pablo tenía una idea me voy a morir y puede decir, en lugar está el Señor, no, extiéndeme la vida, no me lleves, ahora sí, ahora sí voy a trabajar. No, dice, si ya llegó el día de mi partida y Dios lo ha definido, es porque terminé. Eso implica que se puede perder que Pablo dijera, oye, no, si pierdo la salvación en el camino, dame chance a Dios unos dos días más para ahora sí vivir bien y que la salvación la tenga segura. No, si ya llegó el día de mi muerte es porque acabé la obra, he terminado mi carrera. Pero Pablo va a decir ahorita, no es que yo ya haya hecho todo lo que tengo que hacer, sino que su confianza está puesta en aquel que perfecciona la obra que empezó en él hasta el día de Cristo. Entonces, el día que yo muera, si tengo el Espíritu Santo en mí, y Dios me permite saber con anticipación qué día voy a morir, puedo llegar a la misma conclusión que Pablo si tengo certeza en la salvación. Ya acabé, porque Dios es fiel. Y si Él me eligió, Él terminará la obra en mí. Y si Él dice que se acaba mañana, hoy termino. ¿Me explico? ¿Hay temor a la muerte? Es que no sé cómo me va a ir, ¿qué tal si veo el gran trono blanco? <risa> bueno, quien piensa que la salvación se pierde, tendrá que pensar así. Híjole, mañana me muero. Perdóname todo, Señor, todo, hasta lo que no me di cuenta. Voy a que me hagan una limpia, algo. Porque necesito estar limpio para cuando me muera en ese instante, si no me perdí. ¿Verdad? ¿Y qué tal de aquel que cristiano dice, Señor, me comprometo a ser fiel en este asunto, por no aventarle pedradas a nadie? Un asunto x? resulta que fracasaste dices, oh, y en ese momento ¡paj! te atropellan y te moriste te salvas o te pierdes porque moriste en pecado ¿qué contestarías? es una pregunta difícil para aquel que cree que se pierde la salvación y que la sostiene él ¿verdad? porque diría santo padre pues estaba en pleno pecado ni pude confesarlo ni chanza me dio decir Dios perdón. embarrado se perdió o no si él sostiene su salvación la conclusión es muy negativa porque murió en pecado ¿me explico? pero si la elección y la predestinación es verdadera ¿qué, va, qué pasará? hemos recibido perdón de nuestros pecados por medio de la sangre ¿me explico? pero no, eso no me da licencia para pecar eso me da confianza en que a pesar de mí Dios es fiel Dios no cambia Dios no se arrepiente ¿me explico? entonces cuando Pablo habla sobre esto está implícita de forma clara y contundente la certeza en la salvación entonces dice versículo 27 pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo ¿Qué se refiere pase lo que pase? Bueno, ya sea que lo saquen de la cárcel o no Ya sea que muera o que quede vivo Pase lo que pase Imagínate las palabras de Pablo Que fundó la iglesia en Filipos Y esta gente Ha hecho mucho Y lo analizamos también el, el miércoles Ha hecho mucho por ayudarlo Donde quiera que se encuentre Pablo Le han mandado dinero Le han mandado personas que les ayude. ¿Qué sentirían ellos para con, para con Pablo Saber que se puede morir? ¿Qué sentirías tú si fueses Pablo sabiendo que la iglesia no va a poder tener la, el beneficio de ser instruido directamente por una persona encomendada por Dios? Sabemos que Pablo no era indispensable en el hecho de que oh, allá ni modo los filipenses se, se arruinaran porque Pablo ya no estaba. Pero si Pablo era un genuino maestro, siempre estaría dispuesto a enseñar la Escritura. A ver por el crecimiento de aquellos que Dios le ha confiado su cuidado. Entonces les dice, pase lo que pase ya sea que me muera o no compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo te fijas, Pablo está seguro de la salvación, pero nos invita a comportarnos de manera digna en ningún momento hay licencia para pecar a gusto de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, porque no lo han liberado sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio versículo 28 al 30 y sin temor alguno a sus adversarios lo cual es para ellos señal de destrucción para ustedes en cambio una señal de salvación y esto proviene de Dios porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo y aquí habla de dos señales señal de destrucción y señal de salvación, ¿verdad? Unos tienen señal de destrucción, otros tienen señal de salvación. Pero quisiera que, en este aspecto, dejemos que la Escritura se explique a sí misma. ¿Qué son estas señales de las que habla Pablo? Vamos a 2 Tesalonicenses 1, 4 al 12. Ahí se pueden hablar de muchísimo tipo de señales, ¿verdad? Un señal de destrucción y quedaría muy en vivo. En lugar de cometer el error de sacar tus propias conclusiones, siempre tenemos que asegurar que la Escritura aclare a la propia Escritura. Es decir, vamos a otro pasaje que nos permita entender lo que leímos en otro que fue difícil de comprender. El pasaje complejo debe ser explicado por un pasaje más fácil. Así que vamos a segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 12. Dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Pausa. Pablo le dice a los filipenses, ¿verdad? Ahí sus adversarios tienen que seguir luchando sin temor a ellos, porque los adversarios provocaban sufrimiento en los creyentes. Estaban padeciendo persecución. Por eso, aquí el contexto. Nos sentimos orgullosos de ustedes ante la Iglesia de Dios, las Iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces, al soportarlo muestran fe y perseverancia, ¿verdad? Versículo 5. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Pablo está diciendo, es justo que ustedes sufran, pero ¿por qué? ¿Porque son unos pecadores? Cuando a los cristianos les va mal y me tocó en algún momento pedías consejo a alguien con mayor autoridad que tú, ¿qué te decían? Primero es, ¿cómo estás en tus diezmos? ¿Verdad? ¿Alguien le dijeron eso? le mal. Honestamente, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque si tú le estás dando dinero a Dios, debes de estar prosperado, no te debe ir mal. Sí, doy todos mis diezmos, porque yo los daba en ese tiempo. Ah... ¿Cómo andas en la oración? Oro todos los días. ¿Cómo andas en tu asistencia en la iglesia? Vengo a todas las reuniones. Estás en pecado entonces. ¿Verdad? Así de simple. ¿Qué estoy diciendo aquí, Pablo? Ustedes están soportando los sufrimientos. porque es justo? ¿Por qué es justo? ¿Por pecadores? No, dice Dios, que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Ahí radica la justicia que menciona Pablo. Si llegará el día en que nosotros vamos a estar en plena paz con Dios, es justo que ahorita sufras persecución. Pero, aquellos que ahorita los persiguen, ¿cuál es lo que es lo justo para ellos? Van a experimentar sufrimiento. Dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Esto lo vamos a analizar más a detalle cuando lleguemos a esta carta, pero Pablo nos da un avance muy bueno en Filipenses y ahorita lo vamos a ver. Versículo 12. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por él conforme la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo entonces está sufriendo padeciendo es bueno ¿por qué? porque Dios es justo ¿por qué es justo? no porque estés en pecado y te está castigando sino que como él es justo los sufrimientos de ahorita serán recompensados entonces cuando nos va mal por causa del evangelio y te dicen que eres un enviado del diablo destructor de iglesias Hijo de mentira, hijo de perdición, lo que tú quieras. Y te expulsen y te corran y te veten y no puedes ir aquí ni allá. Dios, que es justo? ¿Qué va a hacer. ¿Tengo señal de salvación o de perdición? Señal, la palabra en griego, es algo que apunta a algo. Lo que me pasa, obviamente, si predico el Evangelio bíblico, ¿verdad?, cuando leamos las cartas de Pedro, dicen, los que padecen por sus propias cosas, no hay recompensa en eso. Pero si padecemos por causa de Cristo, es recompensa. Entonces, si tú estás padeciendo por causa de Jesús, como Pablo dice a los filipenses, ustedes confronten a sus adversarios sin temor, porque para ellos es señal de destrucción, ya que ellos los hacen sufrir, y Dios es justo, Dios retribuirá sus acciones. Pero para nosotros, que lleguemos a sufrir, es señal de salvación porque Dios es justo y recompensará lo que sufrimos. ¿Me explico? Por eso el creyente no tiene de qué afligirse cuando le va mal. Porque hay un Dios justo. Y aquí está implícito que creen <risa> la certeza de la salvación, porque si ahorita estoy sufriendo, pero puedo perder mi salvación, ¿cómo puedo confiar en que un día seré recompensado? ¿Qué tal si en el, si en el camino me pierdo? jamás tendría la certeza de que Dios va a ser justo. ¿Me explico? Entonces, otra vez, Pablo habla consistentemente de que para que tengan sentido sus palabras, tiene que estar la certeza de la salvación. Entonces, Filipenses 2 del 1 al 3, para acercarnos al pasaje inicial al que habla de llevar a cabo la salvación. Filipenses 2, 1 al 3, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable llénenme de alegría teniendo un mismo parecer un mismo amor unidos en alma y pensamiento no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos y aquí yo me quiero poner en el lugar de Pablo y pedirles exactamente lo mismo, llénenme de alegría háganme feliz no quiero escuchar ahí andan unos de árbol plantado como lamentablemente escuché hace poco pero no me dieron nombres si no había hablado con los, con los tales Dios les ha tenido misericordia no me dieron nombres y no me dijeron cuándo pasó pero pasó hay unos de árbol plantado dijeron que fueron un porio una fiesta un evento con miembros de otra congregación que no eran de árbol plantado y se pusieron a tomar alcohol los de árbol plantado y cuando la otra congregación les dijo ¿por qué haces eso? ¿no deberías hacerlo? dijeron, no es pecado tomar y soy libre de hacerlo ¡qué enorme necedad! el tal no merece defenderse con las escrituras en ese aspecto porque ciertamente no es pecado tomar sino embriagarse pero Pablo dice que no hagas tropezar a nadie que tu libertad la dejes para ti mismo y no seas tropezadero ningún otro. Me explico. Y no sé quiénes lo hicieron. Si son miembros de la iglesia, tendrían que ser tratados con justicia, por ser tropezadero a aquellos que consideraban ofensivo tomar. Por eso digo que a lo mejor Dios les tuvo misericordia. Quizás fue hace mucho. <tose> pero si estás entre nosotros, tú eres uno de esos, no vuelvas a defender tu libertinaje con la Escritura. Léeles todo el pasaje. Diles que lo que dijo Pablo, prefiero nunca comer carne por no ser tropiezo. Si tú estabas tomando y alguien en ese momento te dice, ¡Hey! ¿Por qué haces eso? Tendrías que disculparte, decir, perdón, no quise ofenderte, asunto arreglado. No, es que la Biblia dice, por favor, no seas arrogante, ¿Qué es mejor? ¿Que tengas la razón o que evites el tropiezo? No buscamos tener la razón, buscamos que Cristo sea exaltado. Y nunca va a ser exaltado por medio de la arrogancia. ¿Verdad? Entonces, llenenme de alegría, quiero escuchar, eso es el árbol plantado. Hablan en el momento oportuno y su plática es amena y de buen gusto. Me explico. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, aquí hay una consideración importante, porque Pablo habla de dos cosas opuestas entre sí. La humildad es lo opuesto a la rivalidad, ¿verdad? La rivalidad es tratar de ser el más importante, el mejor. La rivalidad busca ser mejor que otros. La humildad, dice Pablo, es ver a los demás como mejores a ti mismo. ¿Me explico? Y si en una situación similar, tú tienes libertad escritural para tomar y alguien se ofende con lo que estás haciendo y eres humilde, ¿cuál es la conclusión, cuál es la conclusión lógica de tu comportamiento? Es como si alguien que supiera mucho más que tú te estuviera haciendo una corrección y dirías, perdón, lo hice por ignorancia o por necio. No quiero ofenderte. Eso es humildad. Rivalidades, No, espérate, es que tú no sabes la Biblia como yo. Y tú no sabes que eso no es pecado. ¿Te das cuenta de la arrogancia? El llamado es a la humildad. No ser tropezadero a nadie, porque lo que buscamos es exaltar a Cristo. Y la Escritura es clara en cuanto a esto. <coughs> Filipenses 2.4 al 11. Pablo pone el ejemplo máximo cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si Jesús, siendo quien era y haciendo lo que hizo, se humilló ¿por qué tú y yo no somos capaces de hacerlo? Si el Espíritu Santo está en nosotros lo más natural es que nos humillemos. ¿Verdad? Sabemos que ante Dios todos somos iguales, pero nuestro comportamiento es como si ellos fueran superiores. No porque nos sentimos inferiores, sino en respeto. ¿Verdad? Entonces, hay una aclaración aquí importante. ¿Jesús dejó de ser Dios para venir a la tierra? Cuando dice que se hizo semejante a los hombres. ¿Eso significa que Jesús dejó de ser Dios? claro que no ¿verdad? Dios no puede dejar de ser Dios <risa> pero aquí fíjate cómo Pablo hace una distinción Jesucristo no vio sus atributos divinos como algo a que aferrarse ¿verdad? y al final del, del versículo 11 dice y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre de manera que está diciendo que Jesús y el Padre son Dios y luego habla del Espíritu de Cristo y ahí está la Trinidad el Espíritu Santo pero dice claramente que sus atributos los pone de lado, pero no deja de ser Dios, y viene a tomar forma humana. Entonces, ¿Dios murió en la cruz? Claro que no, porque Dios no puede morir. ¿La parte humana de Jesús murió en la cruz? Sí, pero Jesús en su esencia divina murió, no puede morir, es eterno. Hay que hacer una distinción clara aquí, ¿verdad?, hay algunos que aseguran que Jesús se convirtió en un pecador ahí en la cruz y que se separó del Padre y dices, ¿qué onda? ¿cómo se separa Dios de Dios? ¿cómo separas a la Trinidad? si Dios deja de ser Dios y se separa del Padre, entonces el Dios de la Biblia no existe ¿me explico? entonces, después veremos más sobre la naturaleza de Cristo en otra de las cartas más adelante pero quería hacer esa aclaración la parte humana de Jesús murió ¿Verdad? Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó, por sobre todo nombre. ¿Qué es lo que debemos imitar? Si Él, siendo quien era, estuvo dispuesto a rebajarse, a hacer como nosotros, aunque sin pecado, para obedecer a Dios y exaltarlo, tú y yo, estamos obligados a hacerlo. ¿Me explico? Debe de ser nuestra búsqueda constante y diaria. Segundo de Juan 1.7, quisiera hacer también esta aclaración de una vez. Dices que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el antecristo. Entonces, fíjate que Jesucristo vino en cuerpo humano, pero Jesucristo no es el humano, ¿verdad? <risa> vino en cuerpo humano. El Dios único tomó carne. Y ese es el Evangelio bíblico, pero no es el tema de hoy. Pero ahí queda como algo que tienes que considerar sobre todas las cosas, ¿verdad? Regresemos a Filipenses. Filipenses 2.12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia lleven a cabo su salvación con temor y temblor cuando dice así que nos está diciendo que todo lo que ya leímos es la base para decir lo que sigue y si en todo lo que ya leímos vimos que está implícita la certeza en la salvación ¿será posible que ahora Pablo nos diga que la puedes perder? claro que no analicemos lo que en el original nos está diciendo Pablo cuando dice bueno, leamos primero a la Reina Valdera 60 ese mismo pasaje, por favor para poder comparar las palabras por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ocupaos traducción lenguaje actual, por favor Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que, lo que significa ser salvado por Dios. No, Acuérdense que esta no es una traducción literal, ¿verdad? Pero nos está diciendo, según el equipo de la traducción lenguaje actual, no está hablando de perderla, sino de entender lo que significa ser salvado por Dios. Pero al comparar las tres versiones nos damos cuenta que nos dicen cosas diferentes. Nos vamos al escrito en griego. Cuando dice ocupaos o lleven a cabo, la palabra es katergasomai, que se traduce como, según la concordancia simple strong, trabajar o llevar a cabo. Por eso la nueva versión internacional dice lleven a cabo su salvación. Pero otro diccionario, el diccionario HELPS, dice que significa trabajar hasta el punto final. Y te desglosa la palabra, katergasomai, lo traduce en dos palabras porque está compuesta, kata y ergasomai. La palabra kata se traduce como, de acuerdo con, desde un punto o día tras día. Y la palabra <coughs> ergasomai se traduce como, lograr terminar un trabajo, empeñarte en llevarlo a cabo. Y aquí hay que irnos un poco más profundo porque la palabra ergasomai viene del, del griego ergon que se traduce como acción que lleva a realizar un deseo interno. Entonces, cuando habla de la palabra katergasomai está hablando, podremos decirlo en palabras más simples, que día tras día debemos de trabajar en llevar a cabo algo. ¿Qué es ese algo? Dice... Nueva versión internacional, por favor, dice lo mismo en, esta, en este caso que la Reina Valera 60. NBI, por favor, ese mismo pasaje. Lleven a cabo, que es lo que dijimos, día tras día, trabajar en llevar a cabo su salvación. Su salvación. Y aquí la palabra su es el griego eazou, que se traduce como propia sí misma y la palabra salvación es soteria la misma que Pablo dijo que sé que todo esto resultará en mi salvación que se tradujo como liberación aquí la palabra soteria es salvación liberación o preservación ¿en qué debes de ocuparte día tras día entonces? de entrada ¿en la salvación de quién? en la propia si es propia ¿qué está implícito aquí? la salvación que es tuya ocúpate día tras día en llevar a cabo ese deseo interno, ¿ok? No te estoy diciendo aquí todavía qué, es la salvación que Dios te dio, día tras día, ocúpate en llevar a cabo ese deseo interno que viene de la palabra vergón, ese deseo interno, y luego leamos el versículo 13. Nueva versión internacional, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuál es el deseo interno que tengo que llevar a cabo día tras día? El que Dios pone en mí. Dios pone el querer como el hacer, pero quisiera que checáramos el original también porque es interesante. Cuando dice que es Dios quien produce, la palabra griega es energeo que se traduce como estar operando o estar produciendo. y El diccionario Helps lo traduce como energizar. Trabajar en una situación que nos lleva de un punto a otro. Y hay un ejemplo. Cuando tú pones corriente eléctrica en un cable que está conectado a un foco, para que el foco alumbre, ¿qué tienes que hacer? Ponerle corriente. Si no le pones corriente, el foco no prende. Según el original, cuando Dios es el que energiza a nosotros... Para que tú des luz, ¿qué se requiere? Que Dios ponga la corriente. La palabra en el original está indicando que la única forma en la que tú perseveras es porque Dios está poniéndolo en ti. ¿Qué? El querer como el hacer. La palabra querer dice griego celó. Desear, querer lo que es mejor. La mejor oferta. Entonces, para que un creyente desee hacer lo bueno, Dios tiene que hacer que Él quiera eso. Y la palabra hacer es el mismo, energeo, energizar. Para que nosotros nos pongamos a trabajar, es Dios el que lo pone en ti. Entonces yo me ocupo día tras día en llevar a cabo y trabajar en eso que Dios puso en mí. ¿En qué momento habla de que pierda la salvación? En ningún momento. No tiene nada que ver con el contexto ni con lo que el original dice. Al contrario, ratifica si yo tengo la salvación y me ocupo día tras día en llevar a cabo esos deseos internos deja de ser mi mérito hago lo que Dios me mueve a hacer porque tengo el Espíritu Santo y entonces puedo decir como Jesús dijo mis obras no son mías sino del que me envió mis palabras no son mías sino del que me envió si tú crees que tú sostienes tu salvación no podrías decir eso tendrías que decir mis obras son mías y por eso me salvo y las hice porque no me quiero perder un cristiano bíblico que entiende lo mismo que Pablo diría siervo inútil soy porque solo he hecho lo que me han pedido me explico si tú crees que tú sostienes tu salvación no eres un siervo inútil porque tú te mantienes si eres un siervo inútil las cosas buenas que has hecho no pueden ser tuyas serían de mi Padre que está en mí su Espíritu Santo ¿me explico? entonces, cuando un creyente bajo estos términos se ocupa en su salvación es mérito de Dios número uno y número dos, lo hace porque así Dios quiso porque el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad porque si la elección es cierta Dios desea que yo sea salvo y me energiza me da lo necesario para que haga lo correcto y lo único que a mí me corresponde es humillarme y decir no soy yo ¿me explico? cualquiera que considere que la salvación se pierde nunca podrá concluir de forma bíblica jamás podrá decir no soy yo ¿verdad? Tendré que decir si sí, soy yo yo le echo ganas y tú no tú te vas a perder por negligente yo me voy a salvar por ser cuidadoso y eliminas la exaltación a Cristo ¿verdad? porque ya no es exaltado Cristo sino tú al según tú preservar tu salvación así que este pasaje en lugar de hablar en contra de la certeza en la salvación habla a favor por último veamos estos dos ejemplos de este mismo asunto, de Corintios 5.7 desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva pues sin levadura como lo son en realidad perdón, panes sin levadura como son en realidad porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado aquí te dice desháste de la vieja levadura ocúpate en permanecer haciendo lo que Dios te ha puesto que desees hacer en las cosas que Dios te ha encomendado Efesios 4, 22 al 25 con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios, imagen de Dios, perdón, en verdad, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Así que ahí está el punto, esto es la forma en que nos ocupamos en cumplir los deseos que Dios ha puesto en nosotros ¿verdad? hacemos todo lo posible por quitarnos la ropa de lo que de lo que antes éramos ya no queremos vivir como antes vivimos y debemos dejar que el Espíritu nos guíe hacia lo que es correcto porque nace dentro de nosotros querer hacer lo correcto y nosotros a veces sabiendo lo correcto preferimos ignorarlo y hacer lo que más nos gusta y ahí está el proceso que tenemos que seguir día tras día debes enfocarte en hacer lo que Dios quiere porque lo ha puesto en ti entonces ¿se perderá o no se perderá la salvación? sin embargo no hay licencia para pecar ¿verdad? por eso decimos que en la santidad hay sinergismo Dios pone el querer como el hacer y nosotros nos esforzamos por llevarlo a cabo las dos cosas suceden en la vida del creyente ¿me explico? ¿me explico? Y cuando tropezamos, a pesar de que nos esforzamos, abogado tenemos para con el Padre. Seguimos teniendo la certeza de que a pesar de que hago todo mi esfuerzo por permanecer fiel y tropiezo, no me desecha. Porque el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Esta enseñanza se llama, o la conocen mucho como la perseverancia de los santos. La idea de que Dios fiel es fiel a pesar de que yo soy infiel. Y en medio de todos mis errores, hago todo mi esfuerzo por continuar, que me corresponde hacer todo mi esfuerzo, pero es Dios quien me sostiene perseverando. Un verdadero creyente podrá pecar, no, no en el sentido de licencia, sino en el sentido de posibilidad es bien probable 99% probable de que en un momento más caigas pero podemos confiar en Él que cuando nosotros lleguemos a ser infieles a pesar de nuestro esfuerzo por no serlo Dios sigue siendo fiel y esa es la razón de nuestra confianza esa es la razón por la cual seguimos buscando a Dios a pesar de quienes somos y esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio porque el, el momento que uno de los elegidos de Dios escuche el Evangelio bíblico y sea el día que Dios ha designado para él vendrá entonces hagamos un compromiso con Dios que el querer y el hacer que Él ha puesto a nosotros sea correspondido con nuestro máximo esfuerzo oremos como el salmista Señor endereza mis pasos si te fijas, no es, Señor, gracias porque voy bien. No. Endereza mis pasos. Crea en mí un corazón limpio. Hazme entender tu voluntad para que pueda ser congruente con lo que me has puesto. Vamos a orar, Señor. Perdónanos por todas las veces que libremente elegimos hacer lo que más nos gusta, aún a pesar de que sabíamos que no era lo correcto queremos como el apóstol Pablo dijo discernir lo que es mejor para presentarnos puros e irreprochables ante tu presencia cuando tú vengas por nosotros señor a pesar de nuestros esfuerzos reconocemos que somos infieles como dijo Pablo miserable de mí lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo y lo bueno que quiero hacer no lo hago somos unos miserables y lo reconocemos pero damos gracias a Dios por medio de ti porque tú dijiste que de aquellos que el Padre te daba su voluntad es que ninguno se perdiera sino que lo resucitaras en el día postrero gracias a ti podemos tener confianza gracias a ti podemos perseverar pone nosotros, como dice la Escritura de manera firme aún más fuerte que nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad para que nos encontremos haciendo lo que te agrada Señor pero que nunca dejemos de estar conscientes de que el mérito no es nuestro que nunca borremos de nuestra mente la escritura cuando dice que siervos inútiles somos que cuando hacemos lo bueno solo hemos hecho lo que se nos pide que podamos decir con la conciencia limpia y tranquila que las obras que hacemos, las buenas obras que hacemos no son de nosotros sino del Padre que está en nosotros y cuando hablemos en la escritura y cuando hablemos de sana doctrina, podamos decir lo mismo. No somos nosotros, ni son nuestras palabras, sino del Padre que está en nosotros. De manera que siempre predicamos con humildad que nunca haya rivalidad entre nosotros, ni deseo de sobresalir entre nosotros mismos, porque todos somos un mismo cuerpo con distintas responsabilidades, pero un mismo cuerpo dedicado a exaltar a Cristo, quien es la cabeza. Así que, Señor si Pablo estaba seguro de los filipenses cuando dijo que el, que el que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo, enséñanos a vivir confiados con la certeza que Pablo tenía de la salvación con la certeza que todos los personajes de la escritura que te servían, la certeza que todos ellos tenían de que tú eres fiel y que tú no cambias y que tú eres justo y que lo que padecemos y soportamos no es en vano porque como tú nunca cambias un día harás justicia y nos recompensarás todo aquello que hemos padecido por tu nombre, Señor enséñanos a permanecer fieles y que bajo ninguna circunstancia estemos dispuestos a rebajar la doctrina bíblica y diluirla para que la gente crea sabiendo y reconociendo que si tú los has elegido irremediablemente por tu misericordia vendrán a tus pies, Señor a ti sea la gloria y concédenos que así sea que la gloria y la honra sea para ti en todo lo que hagamos y digamos, Señor, gracias. Amén.